0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número
1: 36 del Club de los Malos Golfistas. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues muy bien. Apurando ya las últimas clases y ya con unas ganas de empezar el circuito este año que no veas. eh. Ya no queda nada.
0: Ya queda poco, ya queda poco. Sí, sí. Tenemos en marcha el Challenge de los Malos Golfistas. Cada vez hay más inscritos, la verdad es que estamos encantados porque esto va a ser muy divertido. Hay gente que ha empezado ya a bajar el handicap, pero... Tú, si nos estás escuchando y todavía no te has apuntado, hazlo, no dudes en hacerlo porque puede ser muy divertido, puede ser uno de los que más hándicap haya bajado en la temporada y llevarte premios que están muy bien. Y lo que tienes que hacer es, en el enlace que tenemos en la descripción del capítulo o en nuestras redes sociales, inscribirte en un sencillo formulario en el que te vimos tus datos personales, tu número de licencia y... A partir de ahí, pues marcamos el hándicap con el que empiezas y a final, en diciembre, a final de temporada, miraremos el que haya bajado más hándicap Lo hemos dividido en cuatro categorías, tenéis las bases ahí y está siendo esto ya muy divertido. Nosotros ya arrancamos la temporada esta semana que viene, hay gente que ya ha empezado, con lo cual ya están empezando a bajar los hándicaps Y bueno, yo creo que es un reto muy, muy bueno, ¿no?
1: Una motivación extra, ¿no? Para conseguir los objetivos que nos marcamos en el capítulo 33.
0: Pues sí, 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 es una muy buena forma de, de ponerte ese reto ¿no? y ver hasta dónde eres capaz de bajar ese hándicap. Y en el episodio de hoy lo que queremos hacer es tocar un tema que hasta ahora no habíamos tocado, pero que nosotros a medida que nos vamos metiendo dentro del tinglado este del, del golf, vas teniendo un poquito de curiosidad ¿no? de, del tema de diseños de campos de golf, de la arquitectura, de, de por qué se construyen así los, los hoyos. Y creemos que puede ser interesante, pues de vez en cuando, tocar este tema ¿no? temas que estén relacionados con el diseño ¿no? y qué mejor forma que empezar con la visión que tuvo Alistair Mackenzie que para los que no le conocen fue un arquitecto y diseñador de campos de golf que vivió entre el año 1870 y murió en el 1934 que fue uno de los primeros arquitectos famosos de campos de golf diseñó más de 50 campos por todo el mundo y de los que aún hoy en día, tres de ellos están dentro de la lista de los 10 mejores campos del mundo, entre los que destacan Augusta National, donde se juega el Masters, Cypress Point, que está en Estados Unidos, o el Royal Melbourne, que está en Australia, ¿no? Tres campazos, pero bueno, hizo muchos más en Sudamérica, por todo el mundo, junto a su mujer, y la verdad es que ha dejado para la posteridad pues, auténticas obras de arte, que por desgracia pues muchos de ellos nosotros pues seguramente no podremos jugar nunca. Pero bueno, los vemos por la tele y los disfrutamos. Y él fue un visionario, no porque lo que hizo fue establecer una serie de principios y reglas hace un montón de años, hace más de 100 años, y muchos de ellos siguen todavía en boga. no Y un poco lo que queríamos en este programa es ver esos principios que definió Alistair Mackenzie en su libro que escribió en el 1920, en el que describe 13 principios de diseño de campos de golf y lo que queríamos era ver lo que escribió, en qué pensaba cuando lo dijo y cuántos de estos en la actualidad se mantienen. Y va a ser curioso el resultado, ¿eh? Sí, porque cuando hemos estado repasando el listado nos hemos dado cuenta de que este hombre era un visionario. Cuentan que no era un gran jugador de golf, que era un muy buen pateador, pero que de tía Green le costaba un poquito más. Pero amaba tanto el golf que siempre tenía ideas muy buenas y además, como veréis, siempre pensando en todos los niveles de jugador. No se centraba solo en los grandes jugadores, sino que siempre tenía ese pensamiento en no, el golf lo tiene que disfrutar todo el que se acerque a un campo de golf y quiera pasar un buen rato. ¿no? Así que, si os parece, pues vamos a mirarlo porque yo creo que puede ser divertido. Alex, cuéntanos el primer principio que definió él en su
1: lista. Bueno, pues el número uno es el siguiente. Él decía que el campo, en lo posible, tiene que ser diseñado en dos vueltas de nueve hoyos. Originalmente, antiguamente, los campos tenían nueve hoyos que se alejaban hasta el punto más lejano de la casa club. Y luego había otros nueve hoyos de vuelta hacia la casa club. ¿no? Y es curioso porque es por ese motivo que las tarjetas de puntuación, si os fijáis, los primeros nueve hoyos Pone out y en los segundos pone in. Y es por ese motivo, porque en los primeros nueve te alejas de la casa club y en los segundos te vas acercando. no Entonces, posteriormente, cuando el golf llegó a Estados Unidos, esa tendencia cambió un poquito para lograr que tanto se pudieran jugar 9 hoyos como 18 hoyos. Del hoyo 1 al 9 tú te alejas y vuelves a la casa club y luego el hoyo 10 vuelves a salir muy cercano a la casa club y hasta el hoyo 18, que es cuando vuelves otra vez a la casa club. no Es curioso porque muchos de los campos modernos están diseñados de esta manera. no ¿Esto para qué se hace? Para que pueda haber partidas tanto de nueve hoyos como de 18 hoyos. Porque mucha gente juega nueve hoyos. Por muchos motivos, ¿no? Del trabajo, tiempo limitado, fin de semana nos vamos fuera y no tenemos a lo mejor toda la mañana para poder ir a jugar a gol. ¿no? Entonces, es una opción... Que cada vez se ve más el hecho de jugar nueve hoyos.
0: Sí, incluso puedes salir por el 10, puedes jugar saliendo pues, por sí, el 10 sí. y hacer del 10 al 18. Correcto, no
1: tienes que hacer del 1 al 9, claro, como están diseñados, que el hoyo 1 sales de Casa Club y el 10 sales de Casa Club y vuelves en el 9 y en el 18, pues puedes elegir qué nueve hoyos puedes jugar, ¿no? Y sí que es cierto que es un principio que a día de hoy se mantiene.
0: Sí, sí, yo te diría que yo todos los campos de 18 hoyos que he jugado tienen este diseño. Sí que es verdad que hoy en día, y esto muchas veces nos pasa, sobre todo en invierno, que hay menos horas de sol, a lo mejor incluso nueve hoyos hacen demasiado tiempo y estaría muy bien tener la opción de poder jugar solo seis, ¿no? Entonces, una buena idea, y que seguramente ya haya algunos campos que, que se estén diseñando así, es en vez de hacer dos vueltas de nueve, tener tres de seis, ¿no? Entonces tú podrías hacer incluso partidas de seis hoyos. Hoy en día, eh, que vamos tan limitados de tiempo, no es mala idea tampoco, ¿eh? Diseñar estos campos en hacer, pues, tipo trébol, ¿no? En vez de dos vueltas de nueve, pues hacer tres de, de seis.
1: Bueno, veremos en cómo evoluciona. sí lo cual. sí
0: Bueno, igual no lo vemos nosotros, pero seguramente como cada vez se nos comprime más el tiempo y cada vez tenemos eh, vidas más complejas y, y con menos tiempo libre, pues no sería mala idea. Pero bueno, desde luego eso fue una revolución, porque en Estados Unidos lo vieron muy claro, que si querían ganar adeptos no todo el mundo disponía de 4 horas 5 horas libres y además lo que permite luego a los campos también es más flexibilidad porque como puedes dar salidas por el hoyo 1 y por el 10 pues puedes repartir todos los jugadores en, en todo el campo ¿no? bueno es algo que está totalmente en boga y esto lo escribió él en, en el año 1920 con lo cual para que veáis lo visionario que fue ¿no? vamos al principio número 2 Aquí lo que decía era que deberá haber una proporción importante de hoyos de dos golpes, él le llamaba así hoyos de dos golpes, que en realidad lo que quiere decir son pares cuatro, los dos golpes a green y luego ya los dos, los dos pads, ¿no? Y al menos cuatro hoyos de un golpe. Y esto está totalmente en boga porque la gran mayoría de los campos modernos de hoy en día son pares 72, con cuatro pares tres, diez pares cuatro y cuatro pares cinco, ¿no? Claro, él lo que buscaba con esto, y básicamente el principio lo que busca es que haya variedad de situaciones ¿no? y golpes a ejecutar para que el juego no se haga monótono, y no solo en diferentes distancias, sino también en la forma de los hoyos, ¿no? con docklers a la izquierda, zonas con árboles, sigue totalmente vigente actualmente. ¿no?
1: Pues el número tres, lo que comentaba era que no deberá haber grandes caminatas entre un green y el siguiente tee. Es decir, cuando acabas un hoyo y el inicio del siguiente, de la salida del siguiente hoyo, que no tiene que haber grandes distancias. ¿no? Y bueno, eh, sí que es cierto que hay muchos campos que los ves por la tele o que juegas que todavía se cumple, pero también es verdad que se está viendo que en campos más modernos o en un golf más moderno, este principio se está empezando a perder de manera lenta. Todavía está, pero se empieza a perder, ¿no? ya que sí que es cierto que hay muchos campos nuevos que realmente nacen para potenciar proyectos de urbanización, por ejemplo, con lo que muchas veces los diseños se ven forzados o se tienen que ajustar en función de la distribución de edificios, calles y las zonas que tengamos, las hectáreas que tengamos para diseñar los hoyos. ¿no? Pues hay veces que sí que es cierto que cuando acabas un hoyo tienes que caminar varios minutos hacia el T de salida de, del siguiente hoyo entonces, bueno, al final, el tema urbanístico te condiciona al diseño y la creación de un campo de golf. En lo que sí realmente fue visionario Alistair Mackenzie, fue en la segunda parte de este principio que decía que sí que debía de haber una pequeña caminata entre el green y el tino, que te hiciera avanzar e hiciera más elásticos para que los hoyos pudieran ser alargados en caso necesario. ¿no? Entonces, sí que es cierto que, bueno, las barras de salida, al final... Es lo que te permite que los hoyos puedan ser un poco más elásticos y te permita caminar más o caminar menos entre el grind de un hoyo y el pie de salida del, del siguiente, ¿no?
0: Mackenzie básicamente era consciente de que las tecnologías, tanto de los palos como de las bolas, que se iban a usar en un futuro, evolucionarían y harían que los campos se quedaran pequeños, haciendo que los obstáculos originales dejaran de entrar en juego con el tiempo debido a las mayores distancias de vuelo de, de la bola, ¿no? Esto, por ejemplo, en, el, en propio Augusta, por ejemplo, ahora yo he visto fotos de satélite y ahora no recuerdo qué hoyo, pero hay un hoyo que están retrasando el ti de salida para hacerlo un poco más complicado, porque con las distancias que tienen hoy en día, eh, pues obviamente el, el campo se ha quedado corto, ¿no? Hay ciertos hoyos que se han quedado cortos. Ahí sí que lo vio él muy claro, que bueno, que tenía que tener esa flexibilidad los campos y, y tener espacio para poder reducir y ampliar y mover los tips de salida para que los hoyos no perdieran esa vigencia ¿no? a medida que evolucionara el, la tecnología de los palos y, y de las bolas. ¿no? Luego hay otra situación que ha hecho que también la distancia entre el green y el tee de salida del hoyo siguiente ya no sea necesario que esté tan cerca y es que muchos están jugando, se juega ya con buggy. ¿no? Hay, hay mucha gente que juega con buggy, con lo cual, pues bueno, si tienes que coger el buggy y hacer un, un traslado de medio minuto, pues como que la gente lo acepta, ¿no? Ya, ya es algo que es un principio que, bueno, la gente es consciente, ¿no? De la situación y de que muchas veces, pues, para poder pagar la inversión que supone un campo de golf, pues tienes que urbanizarlo alrededor y sacar rendimiento económico con la venta de casas y no te queda otra que adaptar muchas veces el recorrido de los hoyos al espacio que tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que es un principio que lentamente está siendo un poquito apartado por el golf moderno, ¿no? Vamos al principio 4, que decía que cada hoyo tiene que tener su propio carácter. Bueno, es que el principio ya por sí mismo ya lo explica, ¿no? Obviamente los grandes campos, los que se te quedan en la memoria, los que al final te dejan pozos, son los que no tienen dos hoyos iguales, los que te piden atención, creatividad, los que tienes que pensar cada golpe, ¿no? Esos campos que te exigen lo máximo y la forma de poder exigir lo máximo es que cada hoyo tenga su propia personalidad y obviamente, pues, si consigues un diseño así vas a tener gran éxito, seguro. Vas a tener un público que va a querer ir a jugar ese campo porque al final lo que hace es diferenciarte de tantos y tantos otros campos que a lo mejor, pues, simplemente son fairways de metros y metros y metros con cuatro bankers y poco más, ¿no? Ahí, pues, obviamente, si consigues eso, ¿no? Diseñar esos campos con esas salidas espectaculares, esos doglegs que te pongan en aprietos, esos túneles, ¿no? Con estoy imaginando yo, recordando ahora, por ejemplo, el campo de Pals, ¿no? Que vamos a jugar ahora en breve. Pues esos tubos que tienes arboledas al lado y lado. Pues eso, eso obviamente tiene un carácter que muchos otros campos no tienen y que dejan sello, ¿no? Pues eso es lo que decía Alistair McKenzie, ¿no? Que en lo posible los diseñadores tienen que conseguir eso, ¿no? Que cada hoyo tenga su propio carácter.
1: Mm. Bueno, pues avanzamos un poquito. El número 5 dice así, debe haber el mínimo número de approaches ciegos. Según Mackenzie, en los golpes de aproximación a green se debe poder ver la bandera para evitar situaciones de sorpresa y azar. Es decir, que el jugador tenga que analizar bien el golpe y que no influye más el azar. Sí que es cierto que se sigue manteniendo mucho este, este principio, pero con todo y con eso hay ciertas excepciones de hoyos famosos con golpes de approach un poquito ciegos. Pero bueno, no se abusa de ello y sí que es cierto que da un poco de espectáculo, pero en general esta regla todavía está. De hecho, tú vas a jugar a cualquier campo y cualquier golpe de approach ves la bandera. Sí, a
0: mí, de hecho, los hoyos que yo he jugado que no veo la bandera me da mucha rabia. No me siento cómodo, no me, no me suelen gustar esos hoyos, porque al final es eso. no es Si no conoces el campo porque no lo has jugado nunca, pues es ver a ver qué sale y aunque hayas vuelto y ese hoyo ya lo conozcas, muchas veces es, bueno, voy a pegar a ver qué sale, ¿no? a ver si tengo suerte y, y la bola bota donde me beneficie, sin saber dónde va a ser, porque no lo estás viendo, ¿no? Yo ahí estoy súper de acuerdo con, con lo que decía Mackenzie. ¿eh? Sí, 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 totalmente. El principio número 6 hablaba sobre todo de lo que era el aspecto visual ¿no? del entorno ¿no? y decía que el campo debería tener escenarios bonitos y todos los elementos artificiales que se pongan deben tener una apariencia tan natural que un foráneo no sea capaz de distinguirlos de la propia naturaleza. ¿no? Y obviamente se nos viene a la cabeza hoyos memorables como el 12 de Augusta National o el 7 de Pebble Beach por desgracia, la mayoría de los mortales no vamos a poder jugar nunca estos campos, así que nos tenemos que conformar con verlos en la tele o jugar hoyos en los que al menos la hierba de los greens y los banques estén en buenas condiciones. Pero está claro que el campo, si tiene escenarios bonitos, si tiene un lago chulo, una cascada, si tiene el entorno con los árboles bien integrados, incluso pues zonas con flores, todo eso obviamente pues hace que disfrutes mucho más de la experiencia. ¿no? Porque al final muchas veces es más que el juego en sí es la experiencia de lo que estás viviendo. ¿no? Y está claro que, bueno, que si consigues eso, obviamente es caro de mantener y seguramente sea caro de diseñar y de implementar, pero todo eso beneficia desde luego a, a
1: pasar un, un rato chulo, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el siguiente principio dice que debería haber una infinidad de golpes variados en los diferentes hoyos, con cada palo utilizado. En el ideal de campo de golf, cada hoyo debiera ofrecer la posibilidad de ser jugado de diferentes maneras por un mismo jugador. Es decir, que yo como jugador juego de un hoyo hoy de una manera y mañana de otra. ¿no? Un ejemplo muy claro es el par 3 del hoyo 16 del de Augusta National, donde en el green hay diferentes plataformas y que cada plataforma tiene sus posiciones de bandera. ¿no? Si a esto encima le sumamos los diferentes ángulos de ataque que ofrece el tee de salida y el largo del tee, Claro, es que un jugador puede pegar desde un hierro 9 con un ligero fade hasta un hierro 6 con draw, en función de si la bandera está en el fondo, si está en el inicio, en qué plataforma está, etcétera, etcétera. ¿no? Pues claro, o sea, el mismo hoyo cambia completamente. Claro, es como jugar otro campo, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Entonces, es lo que dice, ¿no? Que, que cada hoyo se tiene que poder jugar de diferentes maneras. También es verdad que yo aquí discrepo un poco, quizá la gente se me tira encima, ¿no? Pero... Claro, es que tú para poder jugar uno de diferente manera tienes que tener un cierto nivel. Bueno, o las condiciones del día nah. sean diferentes. Yo, como también. handicap alto, voy a jugar igual un hoyo hoy o la semana que viene. Lo voy a jugar igual. Como mucho, me puede cambiar un palo la variación en función de viento y en función de posición de bandera. Por mi nivel de juego. ¿eh? Con lo cual, esta regla es más cierta cuanto menos handicap tienes.
0: Hombre, seguramente sí porque al final tú tienes más control sobre tu juego. Eso desde luego, pero eso te pasará en todos los campos. Pero claro, no es un problema de diseño, es un problema de tu nivel. A la hora de diseñarlo, lo que tiene que conseguir es que un handicap bajo que tenga mucho control sobre ese juego tenga la opción de poder jugar de forma diferente en función de las necesidades que tenga o de la situación de ese día tanto suya personal como climática o de condiciones del campo. ¿no? Va por ahí si tú no tienes nivel, por mucho que el diseño te permita hacer eso, no lo vas a conseguir, está claro. Ya, ya, ya. Es poder sacarle más jugo a un hoyo que simplemente hacer algo muy básico ¿no? y que sea, pues, distancia, hacer distancia, intentar meterlo en calle y el siguiente golpe lo mismo, el siguiente golpe lo mismo. ¿no? Que tengas la posibilidad de atacarlo por un sitio, atacarlo por el otro. Yo sé, por ejemplo, ahora recuerdo el otro día, lo hablábamos mientras jugábamos, el hoyo 8 de Vallés, siendo Vallés un campo que es yo considero que es un campo que está muy bien para empezar porque es sencillo, porque las calles son muy anchas y tal, pero el hoyo 8, por ejemplo, que tienes un banker en el medio de la calle, puedes irte por la izquierda a cortar el hoyo, pero obviamente te metes en una problemas. situación... No problemas, pero tienes que ajustar mucho más porque tienes menos margen de error o te puedes ir por la derecha del bánker y hacer más distancia, pero tienes más margen de error. ¿no? Pues yo creo que ese hoyo está muy bien diseñado. Y un poco va por ahí, ¿no? El principio que Mackenzie definió en su día, ¿no? Uh -huh. El principio hecho es un principio que cuando lo leí, la verdad es que me sacó una sonrisa porque dice que se debería evitar el fastidio causado por tener que buscar bolas perdidas, ¿no? Seguramente cuando lo definió pensaba mucho más en handicaps altos que en handicaps bajos. Y quizá es uno de los principios que menos se han seguido en los campos de golf modernos, en parte por lo que comentábamos antes, ¿no? De que la combinación de campos de golf con zonas urbanizadas hacen que muchas veces sea necesario marcar fueras de límite muy bruscos y ahí una pequeña desviación hace que la bola la pierdas porque te están poniendo obstáculos seguramente pues eh, zonas de arboleda o zonas de arbustos en los que es muy fácil perder la, la bola. no Pero bueno, lo que quería marcar Mackenzie no implicaba que no hubiera obstáculos ni que un tiro extremadamente malo fuera castigado por ir fuera de límites lo que quería marcar Mackenzie es que, obviamente, es bueno que haya montes con árboles que creen dificultad ¿no? a recuperar de un tiro defectuoso, pero que no sean excesivamente penalizantes hasta el punto de perder la bola y que, bueno, que al final pues haga que, que tú puedas ir yendo más o menos en una buena ronda y que por un mínimo error pierdas todas las posibilidades de bajar de 100 o de 90 o de conseguir el, el objetivo que estás buscando, ¿no? Pero bueno. A veces pasa, ¿no? Y nos ha pasado a todos que no queda otra que buscar bolas perdidas y tienes que asumirlo.
1: Sí, sí. Más de lo que nos gustaría. <risa> bueno, pues el punto 9 dice que el campo debería ser lo suficientemente interesante como para que incluso el jugador Scratch quiera mejorar su juego. Claro, al final un campo de gol debe desafiar a todos los jugadores. Desde un profesional o un Handicap Plus hasta un amateur Handicap 36. De acuerdo a su, cada uno a su nivel de juego, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra adaptar un campo para todos los niveles de juego? ¿no? Pues, por ejemplo, con tips de salida diferentes. Están las barras rojas, amarillas, azules, blancas, etc. ¿no? Claro, la distancia de los campos cambia. Puede variar entre unas 5.000 y unas 7.200, 7.300 yardas. ¿no? Entonces, es posible combinar tips de salida usando en cada hoyo en función del nivel de jugador o de las yardas que un jugador quiera jugar.
0: Nosotros mismos lo experimentamos, ¿no? Ahora que jugamos el circuito... De quinta categoría jugamos desde rojas y la verdad es que es muy divertido. Pero durante mucho tiempo el jugar de rojas estaba como mal visto, ¿no? Estaba como pensado para eh, mujeres rojo y azul, hombres amarillas y blancas, ¿no? Esto por suerte, este estigma se está diluyendo. De hecho hay campos, por ejemplo, como La Roca, que ya no tienen esa combinación de colores. De hecho, creo que en La Roca tienen hasta cinco tis de salida. El naranja, el no sé qué. Y lo que hace es que, que bueno, que ya no haya ese estigma de poder salir desde donde quieras, porque a lo mejor te apetece jugar el campo de otra forma, ¿no? Y así pues lo haces más interesante.
1: Sí, qué bueno, que por jugar un campo más largo o más corto vas a hacer mejor o peor resultado, porque al final tu tarjetas y tu handicap de juego se adapta a esos tips de salida. Sí, sí, sí. Y luego, como complemento a
0: este principio número 9, había el principio número 10, que decía que el campo debería ser diseñado para que los jugadores de todos los niveles lo puedan disfrutar aun cuando el score, o sea, la puntuación sea alta, ¿no? Claro, al final lo que busca es que el campo presente un nivel de competitividad en el que todos los jugadores se puedan enfrentar, ¿no? Y que se diviertan y se desafíen por igual a todos los jugadores, ya sean scratch o handicap alto, ¿no? Luego ya el jugador ya elegirá el ti de salida desde el que quiera salir para disfrutarlo, porque muchas veces el hecho de salir demasiado atrás lo que hace es que el hoyo se te haga interminable y no lo disfrutes, ¿no? La idea es que todo el mundo lo disfrute de la misma forma, independientemente del nivel que tenga. ¿no? De hecho, McKenzie especificaba que un jugador principiante no debía ser penalizado perdiendo golpes por tratar de salir de bunkers, sino que el propio diseño debía estar dispuesto de tal manera que se perdieran golpes si lo que estás haciendo es amplios desvíos para evitar esos obstáculos. ¿no? Al final tú te tienes que enfrentar a esos obstáculos y es la forma que tienes de mejorar tu, tu nivel ¿no? o de definir si un día estás jugando bien o no.
1: Bien, pues el número 11 lo que dice es que el campo debería estar igual de bien tanto en invierno como en verano. Los fairways deberían estar en buen estado y consistentes, los antegrises deberían estar igual de consistentes que los greens. Esto se cumple y no se cumple. Si, por ejemplo, tú te vas a un lugar como Escocia, donde llueve mucho durante todo el año, pues a lo mejor sí que es, te es más sencillo mantener los campos de golf igual en invierno y en verano. ¿no? Porque también tienes más agua y demás. Pero, por ejemplo... Tenemos un caso muy cercano, esto, ¿no? aquí en España. ¿Qué ha pasado este verano pasado? Que había mucha sequía y no se puede usar tanta agua por concienciación ecológica, obviamente, no se puede usar tanta agua para los campos de golf. Pues, evidentemente, tú no los vas a poner tener en un óptimo estado comparado con invierno, que a lo mejor sí que tienes más agua y puedes regarlos mucho más. Pues a lo mejor eh, el estado de las calles es diferente en invierno o en verano, ¿no? Eso no quita que los mantenedores de los campos hacen todo lo posible por tener las mejores condiciones. Nada más faltaría, ¿no? Incluso los greens, el tratado de los greens, etcétera, etcétera. Y bueno, y hay técnicas de reciclaje de agua en los diferentes campos para intentar mantenerlos lo mejor posible.
0: Se acepta que esa perfección no sea todo el año igual y que bueno, a veces cuando te toca jugar pues, campos que están o más, o más marrones o más peladetes o más duros, bueno, es lo que hay. Eso al final, pues todo el mundo es consciente hoy en día. Claro, si te vas a los campos de más élite seguramente, pues sí, ¿no? Valderrama seguramente pues esté en las condiciones ideales prácticamente todo el año, ¿no? Pero obviamente eso luego lo tienes que pagar y es complejo de conseguir. Eh, entonces, pues bueno, digamos que lo, lo aceptamos y aprendemos a jugar con eso, que eso al final no va a hacer que te lo pases peor. Vamos al principio número 12, que dice que debería haber un número suficiente de tiros en los cuales el jugador deba volar por encima de obstáculos, ya sean obstáculos de agua, por ejemplo, o simplemente bankers, ¿no? Pero que, bueno, que el jugador se vea intimidado, ¿no? Que tenga que afrontar ciertos golpes en los que sí o sí no le quede más remedio que sacar lo mejor de sí para volar a través de ese obstáculo y conseguir avanzar en ese hoyo sin ser penalizado, ¿no? Por supuesto, esto debe estar de acuerdo con el nivel de cada jugador y por eso volvemos a la importancia de elegir el tico correcto para que luego pues, tengas un, un golpe que tú puedas asumir. Pero bueno, sí que es verdad que para que el juego sea un poco divertido, pues de vez en cuando te tengas que enfrentar a esos obstáculos. Pero como comentaba antes, Mackenzie siempre pensaba en jugadores de todos los niveles y por eso añadió en este principio la coletilla de que para jugadores de menos nivel siempre hubiera una alternativa abierta de buscar un camino alternativo aunque esto les penalizará con un golpe o una porción de golpe y que pudieran seguir el juego, ¿no? Al final se trata de que todos puedan jugar y de estimular el aprendizaje para conseguir mejores tarjetas, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que cuando en un campo te enfrentas a un lago enfrente de un green, pues ese hoyo de repente ya se convierte en como más interesante, ¿no? O al menos lo afrontas de una forma pues igual con un poquito más de responsabilidad, ¿no? Y analizas mucho más los golpes que tienes que hacer para conseguir esa distancia que luego te permita hacer un golpe que tengas pocas posibilidades de fallar y que consigas superar ese, ese obstáculo, ¿no? Yo creo que está bien, es divertido y se siguen diseñando los campos con este tipo de situaciones, ¿no? Yo, yo diría que cada vez más, ¿eh? Para, para atraer a más jugadores, al final lo que tienes que conseguir es eso, que haya hoyos que tengan un poquito de sustancia y que te tengas que enfrentar a los obstáculos, ¿no?
1: Totalmente. Uh -huh. Muy bien, pues vamos con el último principio, ¿no? el número 13, que dice que los greens y los Fairways, las calles, deberían ser lo suficientemente ondulados. Y aquí Mackenzie se remite a su amor y pasión por el Old Course de San Andrés. Él decía, ¿no? Dice, solo la mano de la naturaleza puede haber esculpido algo tan perfecto, ¿no? Entonces, hace referencia a sus calles, naturalmente onduladas allí, es brutal, ¿no? A veces la bola como bota y empieza a rodar por esas calles tan onduladas, ¿no? donde se hacen tantos metros a veces no si el viento acompaña no sí que es cierto que el terreno al final marca la primera pauta en función del de, de tipo de terreno que te encuentras no pero también es tarea del diseñador generar movimientos de tierra de manera artificial con calles con desniveles creados de manera artificial para que el campo no sea todo plano monótono y aburrido no pero bueno también luego está el otro extremo que tampoco hay que pasarse de listo y Hacer del golf un deporte de alta montaña, donde subas y bajes montañitas todo el día, porque sí que es cierto que no es lo más habitual, pero nos hemos encontrado algún campo que, madre de amor hermoso, que parece que estés haciendo escalada, ¿no?
0: Sí, sí, son hoyos que se hacen muy duros, ¿eh? estos hoyos que son, son paredes y no los disfrutas. La bola no avanza y tú cada vez te vas quedando con menos energía. Sí, sí, a mí, a mí son hoyos que realmente lo suelo jugar muy mal y la verdad es que cada vez que tengo que enfrentarme a un hoyo de estos que es todo subida a una pared prácticamente, me, me canso solo de pensarlo.
1: Has tenido la suerte de no ir a alguno que yo sí que he ido el año pasado, que uf, madre mía, pero bueno. Luego también en los greens para crear cierto desafío, los diseñadores tienen que pensar muy bien en las caídas y si va a haber o no va a haber plataformas que, bueno, que en de las posiciones de bandera nos permitan jugar el green de manera diferente en cada situación que nos encontramos cada vez que lo jugamos. Y, bueno, Mackenzie fue un maestro en esto, ¿no? En particular en la creación de anteriores falsos donde la pelota jamás se detiene, ¿no? Y donde no se podría pensar en poner un hoyo ahí. Ha diseñado cosas muy buenas, ¿no? Y que, bueno, esto para mí se mantiene. Este principio se mantiene hoy en día, ¿no? Normalmente los campos que vemos, ya sean más viejos o más modernos, se mantienen las calles onduladas, los greens con plataformas, con diferentes caídas, etcétera
0: Sí, sí, son divertidos. Sí que es verdad que de vez en cuando ciertos botes de la bola pues te perjudican o te benefician, ¿no? que eso también es un poquito pues bueno ese toque de azar o de suerte que tienen obviamente todos los deportes. ¿eh? Al final todos los deportes tienen ese toque de azar, ese toque de que hay días que parece que entra todo, y hay días que no entra nada, pero bueno, eso también lo hace divertido y ese punto pues es de agradecer. Bueno, hemos hecho una visión así general de esos 13 principios que yo creo que resumen mucho la carrera de, de Alistair Mackenzie. Contadnos qué os ha parecido esto. ¿Estáis interesados en temas de diseño de campos de golf? ¿De por qué se diseñan estos campos y por qué se hacen los campos así? ¿Por qué los hoyos tienen estas formas? Y yo creo que puede ser interesante. Si os gusta, pues haremos más programas de estos. Dejadnos en los comentarios a ver si vosotros os habíais planteado el tema del diseño. ¿Conocíais estos principios? y si estáis de acuerdo con ellos o si consideráis que hay alguno que sobra, que falta dejárnoslo en los comentarios os recordamos las redes sociales estamos en Twitter y en Instagram en malosgolfistas tenemos el correo electrónico malosgolfistas.com y bueno, si os ha parecido interesante comentárnoslo porque seguramente haremos algún programa más de estos de, de diseño de campos que tanto nos gustan lo dejamos aquí por hoy os deseamos una muy feliz semana de golf a todos los que empezáis circuito esta semana, pues mucha suerte. Y nada, nos vemos la semana que viene. Que vayáis a por el Verdi.